0: Было пятнадцать, когда она вместе с родителями в очередной раз пришла в гости к их институтским друзьям. Как обычно, высидев для приличия где-то полчаса, она дежурно извинилась и отправилась в другую комнату, где ее ждали полки доверху заполненные потрясающими книгами. Взрослые и не думали удерживать девушку, им тоже хотелось остаться в четвером. Конечно, всегда можно было попросить дать почитать полюбившиеся книжки, ей бы не отказали но девушке почему-то куда больше нравилось читать там, в этой комнате, словно игра, успеть, пока не позвали домой. В этот раз она дочитывала «Мир смерти» Гарри Гаррисона. Погрузившись с головой в приключения Язона Динальта, девушка не сразу осознала, что за пределами комнаты творится что-то не то. Но в конце концов надрывный плач достиг сознания, и она подняла голову. Войдя на кухню, где обычно и проходили посиделки, девушка увидела рыдающую хозяйку, мать с мокрыми глазами, пытавшуюся ее утешить, и отца, топчущегося рядом с потерянным видом. Хозяин квартиры с побагровевшим лицом лежал лицом на столе. Так она впервые в жизни увидела смерть своими глазами. Можно было протянуть руку и дотронуться до ее следов. Глядя на мертвеца, девушка вдруг почувствовала себя странно. Дядя Боря был хорошим, добрым человеком. Ей всегда нравилось приходить в их дом, там было тепло. Но в эти минуты никакой жалости в сердце почему-то не нашлось. Глаза не щипало, в горле не стоял ком. Зато в самом низу живота начал разливаться жар. Девушка не сразу поняла, в чем дело. Рассказы более опытных подруг она припомнила только через несколько минут, когда возбуждение уже набрало немалую силу и спешно ретировалось в туалет, каким-то чудом не забыв запереться. Люди, откуда бы? Еще совсем недавно в мертвом месте никого постороннего не было, а уж такую походку можно расслышать издалека. В любом случае, то еще живое, по недоразумению, ископаемое, которое идет сейчас по коридору, не заслуживает, чтобы из-за него прерывать наслаждение. Губы трогает улыбка. «Пусть идет, пусть заходит. Еще спасибо скажет за такое зрелище». Воспаленное воображение рисует образ древнего старика с выпученными глазами и отвисшей челюстью. Это возбуждает еще больше. Получать наслаждение жизнью в мертвом месте на глазах у почти что покойника. Что может быть лучше? «Ах, как хорошо!» Жаркий клубок племени взрывается внутри и начинает медленно угасать. Тело сворачивается в клубок, желая удержать в себе тающие крохи тепла. Тишина баюкает разум в мягких ладонях. «Тишина?» Ахм. Света вздрагивает, открывает глаза. Рядом с диваном стоит вовсе не старик. «Пожилой подтянутый мужчина!» Кстати, очень даже интересный. Ей такие всегда нравились. Видно, что полон жизни и сил. Вот только почему он смотрит на нее так странно, совсем не по-мужски. Перед ним лежит голая девушка, которая только что, забыв обо всем, дарила себе наслаждение. И он это видел, она чувствует. А в его глазах ни крохи интереса. Он... Какая удачная встреча. Говорит мужчина совершенно спокойно. «У нас принято платить за выход, а у вас, товарищ, как раз есть то, что нужно». Света улыбается. «Все-таки с ним все в порядке. Что ж, это против ее правил. Заниматься сексом с кем-то в мертвом месте, делить его силу с чужаком. Но раз уж сама виновата, что проморгала...» Девушка поворачивается на спину, подтягивается, Затем поднимает руку вверх, приглашая мужчину. А тот делает шаг, и рука свет и погружается в его грудь. «Лучше один раз увидеть», — с улыбкой говорит он, а девушка оцепенев, смотрит в бездонные дыры, которые только что были совершенно нормальными, умными, живыми, с искоркой иронии, глазами. В дырах клубится мрак, и ей кажется, она летит прямо в него, по пути распадаясь на атомы. Девушка слышит свой собственный крик и видит, как вскакивает с дивана, чтобы без оглядки бежать из мертвого места, в котором неожиданно объявился его истинный властитель. Видит, как перед глазами проносится обстановка залы. Застекленная стена, сцена с шестом, карточный стол. Зрение фокусируется на коридоре, и девушка, замерев на миг, оседает на пол бессильной грудой дрожащей плоти. Там в дверях стоят и ждут мертвецы. «А теперь поговорим», — доносится его холодный голос. «Вы ведь, товарищ, хотите выйти отсюда живой и здоровый? «Мне не пришлось долго уговаривать вашу подругу». Дзержинский почти закончил раздавать карты, остался всего один круг. «И дело не только в страхе, хотя, конечно, его роль была велика. Но, знаете, товарищи...» Когда она поняла, что я не стану убивать ее прямо сейчас, то стала соображать очень резво. Свою выгоду увидела почти сразу же. Спросила меня, и я не сказал «нет». Ей очень хотелось привести вас всех сюда, а уйти вдвоем с ним. Железный Феликс указал рукой на царя. И хотя Дзержинский еще не успел назвать ими предательницы, ребятам достаточно было взглянуть на лицо Светы. Девушка, сжавшись в комок, обводила их затравленным взором. Они тоже переглянулись между собой и поняли друг друга без слов. «Карты розданы, товарищи!» — торжественно провозгласил Железный Феликс. «Время начинать игру!» Первый кон закончился очень быстро. В свете попались хорошие карты. Были у нее и кое-какие козыри, хоть и без туза. Но против четырех объединившихся между собой игроков этого оказалось мало. Полина ощутила, как в душе разгорается злобное торжество. «Получила, коза!» — пела ее душа. «Получила!» — и это только начало. димастый медленно залез свободной рукой в карман-шорт. Какое-то время его непослушные пальцы не могли уцепить лежавший там предмет, но, наконец, недавний друг царя и компании справился с задачей. Вытянув руку, Димастый положил ее на стол ладонью вверх и разжал пальцы. На бледной, обескровленной коже лежал сложенный перочинный нож с тяжелым широким лезвием, предмет наивной мальчишеской гордости парня. Полина не могла оторвать взгляд от узкой полоски металла, идущей вдоль рукоятки. Неяркий блеск притягивал, завораживал. Он обещал силу и власть. С таким ножом можно было... Можно было... Можно было все. Самый надежный друг, который никогда не предаст. О, если бы у нее был такой нож тогда, в детстве! И еще немного храбрости, чтобы защитить себя, как подобает!» «Что ж, сейчас, похоже, есть и то, и другое». Полина медленно встала, чувствуя, как тело наполняется новой силой. Теперь она слышала зов друга совершенно ясно. Он был рад встрече, как и сама девушка. Опершись одной рукой на край стола, Полина протянула другую к ножу и, даже не вздрогнув от прикосновения к холодной ладони Демастова, обняла рукоятку пальцами. Ощущение силы током пронзило руку, и девушка, не сдержавшись, тихонько застонала от удовольствия. Внутри стало тепло. «Да, теперь у нее есть настоящий друг. Светочка!» Крадясь вокруг стола к бывшей подруге, ласково проворковала она. «Разве ты не хочешь сделать мне приятное?» Так, как загипнотизированная, следила за приближением Полины. И только когда девушка оказалась совсем рядом, Света сипла, взвизгнув, рванулась со стула. Царь схватил ее за руку. Осознание того, что пока она жива, опасности ему точно не грозит, придало уверенности и сил. Им предстояло сыграть не одну партию, чтобы покончить с предательницей, а там будет видно. Света вырывалась отчаянно, хотя в ее глазах все еще не растаяло до конца недоумение, неверие в происходящее. Юрец, помогай! крикнул царь. Тот вздрогнул, взглянул на друга и неловко завозился на стуле. Да живей же! Она сейчас! Света, дернувшись, особенно яростно, вырвала руку, отскочила назад, выставила перед собой ладони. Сзади на ее плечи, с которых во время борьбы сползла блузка, легли холодные руки. Света замерла. Два крупных обгоревших мертвеца в дорогих костюмах стояли за ее спиной, не двигаясь. «Вы, товарищи, можете выбрать — умереть прямо сейчас, без шансов спасти себя, или еще побороться за жизнь. Конечно, нелегко играть против всех, но, как знать, вдруг вам повезет. Удача любит тех, кто не сдается». Еще одна холодная рука коснулась ее спины липкие кончики пальцев заскользили вниз к ягодицам когда мертвец попытался проникнуть между ног света дернувшись шагнула вперед вставший навстречу царь вежливо почти церемонно помог ей сесть обратно на место с какой руки начнем светочка полина встала с другой стороны подруга молчала левая или правая правая или левая ладно я еще немного побуду доброй подружка девушка засмеялась пусть это будет левая «А какой палец?» «Щелк!» Лезвие, выскочив из рукоятки, отразило полированной поверхностью свет свечи. Металл сверкнул алым. Полина, залюбовавшись игрой лучей на металле, замолчала. «Как красиво!» Девушка сожалела только об одном. «Почему? Ну, почему раньше она не поняла всего этого?» «Жизнь могла бы быть совершенно другой!» «И Сашенька...» Нет, это не она его ждала бы и тосковала, представляя, как вокруг любимого вертятся соперницы. Это он бегал бы за ней, вымаливая знаки внимания. Да, так оно и будет теперь. В мыслях Полина уже видела себя победительницей этой, о, такой захватывающей, такой замечательной игры. Она видела, как сходит судно, оставляя позади старую себя и шагает по набережной навстречу рассвету и новой жизни — а в руке так удобно, так уютно лежит ее друг. Друг, который всегда поможет, всегда решит любые проблемы. Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана. Вернувшись из грез в залу, напевно произнесла Полина: Буду резать, буду бить, все равно тебе водить. Длинный ноготь, покрытый красным лаком, в такт щиталочки, касался то одного, то другого пальца на левой руке светы. И, наконец, замер над мизинцем. «Посмотри, подружка, какая ты счастливая! Это всего лишь мизинец. Без него вполне можно прожить. Разве что в носу не поковыряешься. Но разве это главное?» Полина взглянула на царя, и учитель в один миг, поняв ее, прижал ладонь Светы к столу. «Сейчас укусит комарик. Это почти не больно. Ты же уже большая девочка. Ты не будешь плакать? Ты же хочешь сделать мне приятное?» Крепко сжав рукоять правой рукой, Полина прикоснулась к мизинцу лезвием, а затем, положив на металл левую ладонь, резко нажала. Раздался влажный хруст, а вслед за ним вопль светы. Из раны на стол хлынула кровь, но поток тут же почти иссяк. Ровный срез. Демасты любил хвалиться остротой ножа и частенько его подтачивал, едва сочился медленными каплями. «Иначе игра закончилась бы слишком быстро, товарищи». «Вы готовы продолжать?» Снова зашелестели карты, тасуемые в колоде. Юрет старался не смотреть ни на Свету, ни на Полину с царем. А поскольку перед ним в толпе мертвецов стоял папа, парень предпочитал вообще не высовывать носа из-за веера карт, разве что на Лену взглядывал изредка. Девушка, похоже, чувствовала себя так же, как и он. На побелевшем лице застыл страх. Порой она посматривала на Дзержинского, но тут же отводила глаза — а когда ненароком встречалась взглядом с юрцом, его нет-нет допосещало странное ощущение. Он словно бы смотрел на себя с Лениного места и видел на своем лице такой же испуг. И тогда где-то в самой глубине разума его, ее начинали копошиться странные мысли о тайне и вине, а еще почему-то о настоящей любви как основе основ. Но о чем бы ни думала Лена, играть ей это почти не мешало. Девушка успешно отбивалась и даже пару раз подкинула какие-то карты свете, которые та, правда, с легкостью покрыла. Юрец же после первого всплеска ярости, вспыхнувшего из-за предательства Светы, никак не мог заставить себя топить девушку по полной. Впрочем, Полина с царем и без него отлично справлялись. Поняв это, юрец почти перестал следить за игрой. Полина ходила под него, он отбивался ходил, в свою очередь, по Свету и после этого останавливался, просто ожидая, когда ему снова придется чем-то крыть чужие карты. Старательно отгораживаясь, он понял, что может почти не слышать даже хруст отрубаемых пальцев. Поэтому крик Светы, ознаменовавший собой ее окончательный проигрыш, застал его врасплох. Девушка визжала, глядя на карту, валявшуюся на полу. На правой руке у нее остались только мизинец и указательный — и как Света не пыталась поднять короля червей, ей так и не удалось. Из обрубков внезапно хлынула кровь. Девушка вскочила, взмахнула руками. На ребят пролился теплый красный дождь, покрывший их лица рдяными каплями. Из толпы вышли двое, кажется, те самые, что тогда остановили Свету, и, схватив ее за плечи, повели за собой. Раступившись перед жуткими конвоирами и их не менее страшной жертвой, мертвецы пропустили троицу, а затем снова сомкнули ряды. Полина смотрела Свете вслед до тех пор, пока та не скрылась полностью за мертвецами. «А теперь, товарищи, настало время для еще одной истории», — Дзержинский методично тасовал колоду. «Конечно, Света виновато, но знаете ли вы, что этого предательства могло бы и не случиться?» «Знаете ли вы, что вас всех вообще могло здесь не быть?» «Как и многих из них», — он показал на мертвецов. Она так любила красивую жизнь. Все эти вечеринки, завысловатые коктейли, вспышки фотокамер, наряды, украшения, дорогие автомобили красивых мужчин — все то, о чем ей оставалось только мечтать. Там, на экране и на страницах журналов, все было такое яркое, такое красочное. Настоящее там. Да даже в Москве и то жизнь была совсем другой, не такой, как здесь. Даром, что ли, царь так изменился за годы учебы в своем МГИМО? Когда уезжал туда, то был таким же, как они. Ну, может, посимпатичнее, сверстников, но и только. А когда приехал на зимние каникулы после первой сессии, девушка сразу заметила разницу. Конечно, пока ещё небольшую, но она уже была и с каждым годом отличия все накапливались и накапливались. Вот если бы и ей очутиться в Москве, начать там новую жизнь, девушка верила, случись ей переехать в столицу, шанса своего она не упустит. Уж там-то пробьется, покажет себя, и начнется та самая яркая, праздничная жизнь. Вечеринки, наряды, украшения, дорогие автомобили, красивые мужчины. На отца рассчитывать не приходилось. Куда ему, с его-то работой, дочку в Москву отправлять да содержать ее там. Конечно, она бы вскоре нашла хорошее место, это понятно, но как на первое время без денег. Впрочем, даже если бы со средствами был порядок, переезд в столицу все равно остался бы несбыточной мечтой. Отец не скрывал своего мнения о Москве и тамошних нравах, и девушка знала: стоит ей только заикнуться о своем желании, как он так на нее посмотрит, что на два дня аппетит пропадет. Что ж, мысли о побеге не пугали ее. Напротив, такой исход дела представлялся девушке до крайности романтичным, а потому непременно сулящим удачу уже в ближайшем будущем и большой успех после этого. Вот только опять же бежать без денег, и это она хорошо понимала, никуда не годилось. «Романтика!» Это когда хорошее шампанское в ресторане, а в сумочке ключи от уютной квартиры с мягкой постелью, застеленной шелковым бельем. Ободранная комнатка в вонючей коммуналке пусть достанется кому-нибудь другому. Мало-помалу девушка пришла к выводу. Надо заводить полезные знакомства. Чтобы попасть в высший свет Москвы, сперва придется стать своей среди сливок местного общества. А поскольку денег на вечеринки до да наряды кот наплакал, без кавалера не обойтись. Эти мысли девушку, когда надо умевшую быть весьма практичной, не покоробили. В конце концов, она ведь хотела попасть туда, на экраны страницы глянцевых журналов. А раз так, стоило ли стыдиться стать чьей-то любовницей? Наоборот, надо было хорошенько попрактиковаться, чтобы в Москве предстать перед людьми уже искушенной светской львицей. Опять же, девушка не заблуждалась насчет своей внешности. Да, симпатичная, да, есть формы, но ничего из ряда вон выдающегося, такого, чтобы мужчины с первого взгляда падали к ее ногам. А раз так, значит, надо брать свое хитростью, умением и старанием. Карты аккуратно ложились на стол, однако одной. Поднимать их никто не спешил. Юрец, подперев кулаком подбородок, смотрел вперед, чуть опустив глаза. Маленькая белая надпись на синем фоне, логотип известной спортивной фирмы, словно бы загипнотизировала его. Это важно, сын. Папа? В толпе мертвецов произошло шевеление. На свободное пространство вышло света. На ее горле топорщилась обрывками кожи большая рваная рана. Механически переставляя ноги, девушка дошла до своего места и села. Положила обрубок рук на стол, в подсыхающую лужу собственной крови, Чуть подалась вперед. Затем медленно повернула голову налево и одного за другим оглядела еще живых бывших друзей. Последним был Юрец. Парень, сжав кулаки так, что мышцы предплечья свело судорогой, старательно продолжал смотреть вперед. Спустя мгновение Света отвернулась от него. Юрец почувствовал, как голова стала очень тяжелой, руки налились свинцом. Неизвестно, откуда взявшаяся дикая усталость властно требовала подчиниться люнуть на все и будь что будет. Итак, товарищи, мы все снова в сборе, и я заканчиваю с историей. Времени ждет. Душа Лены пела. Игорь пригласил ее провести вечер с ним. Да нигде не будьте а в новом плавучем казино. Девушка представляла себе залы с игровыми столами, точь-в-точь -точь такие, как в кино, празднично одетую публику, официантов с подносами, на которых стоят красивые бокалы и тихо млело, чувствуя, как счастье пропитывает каждую ее клеточку. Она будет в казино, а там полно мужчин, которые могут помочь ей сделать еще один шаг к мечте. Конечно, Игорь тоже был хорош, но в столицу совершенно не стремился, и ей помогать не стал бы. А потому Лена не собиралась упускать шанс, если таковой появится. Все складывалось как нельзя более удачно. Отец как раз уходил в ночную смену, и девушка могла спокойно отправиться куда хотела, не выдумывая очередные проблемы у какой-нибудь подруги, которые именно лени и надо было бы решать всю ночь. Вечером Игорь заехал за ней, остановив машину на соседней улице. О, какое это было бы наслаждение выйти из подъезда и на глазах у всех сесть в шикарный автомобиль! Но приходилось прятаться, чтобы отцу не рассказали. Они отправились на набережную. Феликс Дзержинский стоял у причала, по палубам прогуливались пассажиры. Лена почувствовала, сегодня ей обязательно повезет. Сегодня ее мечта, наконец, по-настоящему начнет становиться явью. Когда капитан объявил, что на судне пожар, Лена вынула из сумочки мобильник. Открыв крышку, она активировала список последних вызовов. На второй строчке, после номера Игоря, стоял номер отца, работавшего пожарным. Лена знала, что у него на работе есть специальный катер. Он не раз хвастался им, когда хотел доказать кому-нибудь, что пожарная служба их города самая лучшая. Был и вертолет. Девушка чувствовала, команда сама не справится. Иначе уже давно бы сделала это, не ставя пассажиров в известность о происшествии. А каким может стать пожар на судне, она помнила по рассказам отца. «Всего один звонок, и вскоре появятся пожарные, которые потушат пламя». Но тогда отец узнает, что она была здесь, а не сидела дома, готовясь к летней сессии. Прощай, мечта. Открыть крышку. Активировать список последних вызовов. Закрыть крышку. Открыть. Кстати, Дзержинский улыбнулся, глядя на Лену. Игорь все еще ждет вас, товарищ. Он соскучился за эти долгие дни и мечтает, что вы снова будете вместе. Навсегда. Так ведь, кажется, вы ему обещали. Лена подняла глаза, но, заметив высокого статного мертвеца, отделившегося от толпы, тут же снова уставилась себе под ноги. Подойдя к девушке, Игорь остановился справа от нее. Юрец, сумев ненадолго справиться со своей апатией, взглянул на него. Мужчина сильно обгорел, а потому сложно было сказать, сколько же ему лет. Лицо обуглилось, сквозь дыру в правой щеке проглядывали зубы. От волос ничего не осталось, кожа на черепе потрескалась, Черная пустыня, рассеченная багровыми трещинами, словно карта ада мелькнула мысль в голове юрца. Правой рукой, на пальцах которой каким-то чудом еще держались отдельные лохмотья кожи, Игорь погладил ее волосы. Девушку тряханула так, будто она коснулась оголенных проводов, а потом Лена медленно подняла голову. Несколько мгновений они смотрели друг на друга, после чего она, обмякнув, оплыла на стуле. Юрий снова увидел, как папа протянул к нему руку, будто хотел поздороваться. С изрезанного запястья тяжелыми каплями стекала на палубу черная под лунным светом кровь. Как романтично! Протянула Полина, играя с ножом. Вечная любовь, которой даже смерть не страшна. Титаник да и только. Ляночка, тебе так повезло, я прям завидую. Я вот не знаю, дождался бы меня Сашенька на его месте, а? Сашенька? Царь вздрогнул и дикими глазами уставился на Полину. Девушка засмеялась. «Ну-ну, не надо так пугаться, любимый. Я ведь не предлагаю проверить это прямо сейчас. Может быть, как-нибудь позже. А пока...» ее улыбка стала откровенно хищной. «Леночка, я думаю, мы, как твои друзья, должны помочь тебе и твоему Игорю. Он так долго тебя ждал. Ты ведь позволишь нам помочь, правда?» Положив раскрытый нож на стол, Полина взяла карты, встала и подошла к Лене обмахнула ее импровизированным веером. «Пора вставать, Леночка. Просыпайся, школа ждет. Разве ты не хочешь сделать мне приятное, как уже сделала Света? Вон и любимый твой заждался. Правда?» Она улыбнулась Игорю и кокетливо похлопала глазками. Юрец не смотрел ни на Лену, ни на Полину. Его взгляд застыл на розданных ему картах, которые он автоматически взял со стола. То, что творилось вокруг, доходило до его сознания смутными тенями и слабыми отголосками. Новый кон, новый палец, а потом снова и еще раз. Парень ощутил, как душу засасывает бездна. Он падал и падал в нее, а карты ухмылялись ему в лицо губами Полины, подмигивали глазами Игоря, протягивали нож пальцами Демастова, подставляли тонкую загорелую шею Светы. «Ну же, кусай, иди к нам, будь с нами». Юрец отодвинул стул и тяжело поднялся на ноги. Пустота сожрала его почти без остатка, обглодала, кажется, до последней косточки. Но раз билась и жила где-то внутри это упрямое почти, значит, настало самое время отдать долги. Не видя никого вокруг, он обошел стол и встал прямо перед отцом. Взглянул ему в лицо. Папа осекся, дернул щекой. Губы слушались плохо, получилось невнятно. Папа, прости. «Я... прости». Несколько секунд мертвец стоял неподвижно, словно не веря услышанному, а затем медленно протянул сыну руку. На чистом запястье не виднелось ни малейшей царапины. Юрец сжал его ладонь своей. На какой-то миг лицо мертвеца преобразилось, и парень увидел отца таким, каким тот был при жизни. Мужчина улыбался. А потом он исчез. Не растаял постепенно в воздухе, не сжался в едва видимую сияющую точку, которая унеслась наверх сквозь все перекрытия, не ушел по открывшейся взору лестницы в небо к золотым вратам. Просто раз — и его не стало. Пустота сытыми волнами колыхалась в юрце. Отныне она была полновластной хозяйкой, поглотив все его чувства и желания. Парень обвел залу тусклым взглядом. «Зачем он здесь? Зачем все было?» В поле зрения попалась застекленная стена с дверью, ведущей на обзорную площадку. Увидев это глазами юрца, пустота потребовала от своего раба вывести ее наружу, на простор. Он бездумно подчинился. Проходя мимо Лены, которая отчасти придя в себя растерянно осматривалась, словно не понимая, где она и что происходит, юрец задел ладонью ее руку. Ощутив живое тепло, пальцы непроизвольно сжались, крепко обхватив запястье девушки. Парень, не останавливаясь, размеренно зашагал дальше, исполняя приказ хозяйки. Лена, которую сдернула со стула, едва успела подставить ноги, чтобы не упасть, и кое-как, выровнявшись, поплелась за ним. Подойдя к стеклянной двери, Юрец нажал на ручку и потянул ее на себя. В залу ворвался порыв свежего ветра. Он взлохматил волосы, скользнул невидимыми пальцами по щекам людей, стоявших на пороге, но их глаза, словно покрытые пылью, никак не отозвались на это препятствие. Тела, качнувшись вперед, дружно сделали новый шаг. Затем еще один и еще. Дверь мягко закрылась вслед за ними. Юрец и Лена остановились, ожидая новых приказов от пустоты, и та не подвела своих марионеток. Проведя их вдоль окон залы, она помогла людям спуститься с короткого трапа на палубу и повела по ней к центру судна. В казино царь, не отрываясь, смотрел на застекленную стену. Только что эти двое, взявшись за руки, прошли сквозь Дзержинского, затем сквозь его учениц и вышли наружу. Так просто, как будто у себя дома на балкон сходить. Царь не понимал, что происходит. Он ведь видел, своими глазами видел, как мертвецы сначала утихомирили свету, а затем увели ее за собой. Да и дыра на горле, не призраки же ее выгрызли. Но Юрец с Леной, тем не менее, прошли сквозь тела от и не подумал останавливать беглецов. Он даже не смотрел в ту сторону. Тело оказалось смышленее разума. Пока царь терялся в догадках, его рука скользнула в сумочку, пальцы надежно обхватили рукоять скальпеля. Ноги мощным толчком подняли тело со стула и бросили в прорыв к свободе. Размякшее тело Тани, в которое он с разгону врезался, подалось назад, и они вместе упали на пол. Прямо перед собой царь увидел распахнувшийся рот, в котором копошились личинки и черви. Таня подняла руки и положила их парню на затылок, побуждая приблизиться к ней вплотную для поцелуя. От гнилостного смрада царя замутило, перед глазами все поплыло. Из последних сил он уперся руками в пол, не давая твари коснуться его лица. Справа что-то блеснуло. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы понять, это скальпель. Отточенное лезвие легко прошло сквозь мертвую плоть. На горле мертвеца появился глубокий разрез, по краям наружу выплюснулась какая-то мутная жижа, но Танина хватка ничуть не ослабла. Царь инстинктивно подался назад, и это сработало. и ладони соскользнули с затылка, он был свободен. Не вставая с колен, парень на карачках пополз задом обратно к столу, не отрывая взгляда от твари. Та медленно встала и заняла свое прежнее место. Полузгнившие мышцы оказались не в силах поднять нижнюю челюсть, рот так и остался открытым. Из него на ковер начали высыпаться личинки. «Может, вы тоже хотите попытаться?» Дзержинский взглянул на Полину. «Нет?» «Хорошо. Тогда продолжим игру, товарищи». Железный Феликс подождал, пока царь кое-как взгромоздится на стул. Футболка и брюки парня покрылись слизью и плотно облепили тело спереди, но он, казалось, не ощущал этих влажных прикосновений. «Как?» — прохрипел царь. «Как они вышли? Почему?» Дзержинский приподнял брови. «А разве здесь был кто-то еще, кроме вас четверых?» «Что-то не припоминаю, товарищи. И главное, следов никаких. Вот ваши друзья есть, сидят на местах. Вы тоже есть». «Мои товарищи здесь, само собой, а больше никого?» Царь открыл было рот, но Дзержинский не дал ему высказаться. «Вы, товарищ, снова понапрасну теряете время на вопрос из серии «Кто он такой?» «Займитесь своей судьбой, пока вы еще в силах это сделать». Это было сказано самым обычным будничным тоном без малейшего оттенка угрозы. И должно быть, именно потому царь без единого звука закрыл рот. «Вас двое, и игра в карты потеряла всю привлекательность. Казино делает вам новое предложение, очень заманчивое. Вы ведь так мечтали остаться вдвоем, верно? Мы все здесь уверены, что вы знаете, чем можно заняться». Дзержинский сделал паузу, не отрывая взгляда от замерших Полины с царем. «Учитель и ученица!» «Кажется, так вы себе это представляли, товарищ. Или нет? Учитель и ученицы, конечно же. Что ж, все в ваших руках. Есть и кисть, есть и кого учить. Не у всех из них бьются сердца, но, как знать, вдруг это к лучшему? Таких у вас еще не было, учитель. Неужели вы не хотите узнать, научились ли они еще чему-нибудь новому за время разлуки с вами? Ах, да, конечно, еще Полина. Ее вы оставите на десерт? Но, простите, я забегаю вперед. Право на преподавание надо сначала заслужить. Царь слушал Дзержинского, а сам чувствовал, как ужас ледяными пальцами берет его за позвоночник. От спины тонкие морозные щупальца поползли по внутренностям, превратили кишки в застывший узел. До сих пор его не покидала уверенность, что он сможет выбраться. В картах ему всегда везло, особенно в этой компании. Парень знал, что победит. Но теперь... Впрочем, мы не спросили Полину, хочет ли она стать вашей ученицей. Дзержинский улыбнулся девушке. Знаете ли вы, товарищ, что ваш возлюбленный — художник? О, очень талантливый, настоящий мастер. И техника необычная. Вряд ли вы с такой встречались. Он, видите ли, рисует по женскому телу скальпелем. Как сам учитель считает, последняя картина ему особенно удалась. Он назвал ее «Портрет души». «Лиза, подойди, пожалуйста, к нам, покажи себя». Мертвая девушка сделала несколько шагов вперед. «Конечно, за то время, что полотно пробыло в воде, оно подпортилось, но общее представление вы все же сможете получить». Полина, не спеша, с интересом оглядела Лизу, одобрительно покивала. «Сашенька, я тобой горжусь. Научишь меня так рисовать?» Царь встретился с ней взглядом и вздрогнул. Из глаз девушки на него смотрела чистое, незамотненное никакими остатками человечности безумие. Учителю было далеко до нее. Итак, казино объявляет новую игру — «Школа». Есть две роли — ученика и учителя, и вы сможете не раз попробовать обе. Внимательно слушайте правила, товарищи. Нарушивший сядет за парту, чтобы там и умереть. Победитель, если сможет, сойдет на берег. Вы готовы? «Хорошо. Все, что от вас требуется, учить друг друга рисовать». «Кисти!» — в голосе Дзержинского прозвучала явная насмешка. «У вас есть. Полотно тоже». Железный Феликс сделал небольшую паузу, с удовольствием наблюдая за каммой эмоций на лице царя. «Так вот, тот из вас, кто начнет игру учителем, изобразит на теле ученика часть своего рисунка». Задача ученика — повторить нарисованное уже на теле учителя. Если он справится без ошибок, то сам станет учителем и дополнит рисунок по своему разумению. После этого вы снова меняетесь ролями. Побеждает тот, кто останется в живых. Видите ли, на этот раз кровь будет течь, как ей и полагается. В голове у царя зашумело. Тем не менее, голос Дзержинского доносился до него по-прежнему четко. Напоследок, товарищи, упомяну несколько ограничений. Мы с друзьями уверены, что игра принесет вам настоящее наслаждение, поэтому стоны разрешены, а вот крики — нет. Это вульгарно, вы же понимаете. Мешать друг другу рисовать тоже нельзя. Тогда вы — полотно. Вам надлежит лежать смирно. Нарушивший — впрочем, об этом я уже говорил. А теперь тяните жребий, товарищи. Железный Феликс вытянул вперед руку со сжатым кулаком. Из него окровавленной стороной вверх торчали два отрезанных пальца. С улыбкой на губах Полина шагнула к Дзержинскому и потянула левый из пальцев. «Длинный!» «Что ж, вам первой предстоит взять кисть и указку». Девушка подмигнула царю. «Я буду нежна с тобой, милый. Я так тебя люблю». Она расстегнула кофточку и грациозно выскользнула из нее. Взялась пальцами за молнию юбки. — Я знаю, так тебе будет приятнее учиться. Ведь правда, любимый, ты станешь смотреть на меня, сгорая от желания, а я начну рисовать на тебе сердце. Большое-пребольшое, большое, как наша любовь. А потом мы проткнем его стрелой. — Но помни, любимый, — Полина погрозила царю пальцем, — никаких криков, ты же не хочешь испортить нашу картину. — Чуть не забыл, товарищи. По губам Дзержинского бродила усмешка: Тот, кто намеренно убьет ученика, проиграет и будет наказан директором школы. Юбка сползла к щикал от комполины. Девушка переступила через одежду и подошла к царю. Кончиком лезвия коснулась его груди: Снимай скорее эту гадость, желанный мой. Я так хочу тебя видеть. Всего. Царь дернулся, ощутив прикосновение стали к коже. Его лицо исказилось, он отступил на шаг полина улыбаясь пальцем поманила его к себе за ее спиной царь увидел учениц кажется они тоже подошли поближе я понимаю сказала полина чуть нахмурив брови да да я понимаю тебе страшно милый конечно как же иначе ведь ты еще не пробовал так ничего тебе понравится вот увидишь царь отступил еще на шаг и спиной наткнулся на что то обернулся и прямо перед собой увидел мертвую женщину которую не заметил раньше «Должно быть, она стояла в глубине толпы». Учительская указка равномерно постукивает по спинке стула. «Тук-тук-тук». Саша сжимается, ожидая наказания. «Это он вел себя плохо. Это его сейчас». Царь заорал. Он продолжал кричать и тогда, когда Полина и Людмила Павловна вместе склонились над ним, чтобы взяться за дело. Полина, поморщившись, отыскала на полу свои трусики и скомков, вбила ему их в рот. Очень кстати подоспели ученицы, которые схватили царя за руки и за ноги и прижали их к полу. На какой-то момент взгляд парня прояснился. Он уставился на Полину. «Милый, ты станешь таким красивым. Я тебе обязательно покажу, ты только доживи. Договорились?» Девушка провела языком по ножа, а затем, оттянув немного край футболки царя, взрезала ее. Тонкий хлопок охотно поддался острой кромке. Проведя ножом до горловины, Полина откинула в стороны ткани и взялась расстегивать брюки. Покончив с одеждой, она, склонив голову, взглянула на царя. «Ты сейчас такой беспомощный?» «Забавно. Раньше я смотрела тебе в рот, а ты вертел мною, как хотел. Но теперь...» Она провела кончиками пальцев по его телу, от шеи до паха. Вялая плоть парня никак не отозвалась на прикосновение. Полина хмыкнула. Теперь ты по-настоящему мой, весь, целиком, любимый. Перехватив нож поудобнее, девушка приставила к соску на широкой груди царя. Точка, точка, запятая, вышла рожица кривая. Палка, палка, огуречек, вот и вышел человечек. Физической боли царь так и не ощутил. ее затмила мука гибнущего разума. Юрец и Лена, по-прежнему, держась за руки, молча сидели на скамье на набережной напротив Феликса Дзержинского. Их глаза были открыты, но вряд ли ребята осознавали, что видят перед собой. А потом из глубины судна, нарастая, рванулся к небесам жуткий вопль обезумевшего существа, которое узрело себя на самом краю пропасти и ощутило, как крошится под ногами камень. Крик этот раскаленным острием пронзил ночную тьму и оборвался. Ребята слабо зашевелились. Оцепенение, в которое погрузились их души, понемногу отпускало свои жертвы. Впрочем, жертвы ли? Юра. Голос Лены был тихо, почти бесцветен. Надо было быть очень чутким слушателем, чтобы заметить промелькнувшую в нем слабую нотку удивления. Парень кивнул. Почему мы здесь? Юрец взглянул на Феликса Дзержинского. По его лицу прошла судорога. Мы ведь были там, с ними. Казалось, что Лена приходит в себя быстрее него. «Были». Звуки царапали пересохшее горло. «Нас что, отпустили?» Парень помотал головой. Он ничего не понимал, кроме того, что почему-то все еще жив и находится снаружи. Полина с явным неудовольствием на лице смотрела на тело царя. Этот слабак умер до того, как она закончила картину. Короткие судороги, пена на губах, и все кончено. А ведь ей оставалось совсем немного. Но стоило прикоснуться ножом к паху, о, совсем нежно, с любовью, как царь сдох. Что ж, пусть. Это только первая ее картина. В следующий раз получится лучше. Полина даже знала, какие полотна ей хочется разрисовать в первую очередь. Их было два. Девушка нутром чуяла, Юрец с Леной живы. А раз так, рано или поздно они встретятся. Она сложила нож и, нагнувшись, вытащила изо рта царя трусики. Я сохраню их на память о тебе, любимый. Ты был бесподобен, мой учитель». Внезапно девушка ощутила сильнейшее возбуждение. Пережитая наряду с победой требовала разрядки и немедленной. Полина легла на пол рядом с царем, положила руку ему на пах, а второй принялась ласкать себя. Наслаждение быстро усиливалось, тело девушки начало выгибаться дугой. Ее пальцы судорожно стискивали еще теплую плоть парня, с губ срывались громкие стоны. Мир за пределами тела перестал иметь значение. Полина словно бы оглохла и ослепла на время. «За убийство ученика во время урока учитель Полина вызывается к директору!» Прогремел в зале знакомый голос, искаженный динамиками. «Повторяю, за убийство ученика во время урока!» Наслаждение, достигнув своего пика, сотрясло девушку с головы до пят и начало медленно растворяться в теле, оставляя на память сладкое послевкусие. Под пальцами вдруг ожила, набухла и затвердела плоть царя. Полина распахнула глаза. Парень тяжело приподнялся, подставил локоть. Мертвые глаза встретились с глазами девушки. Ладонь царя обхватила ее запястье, сжала до хруста. Тем временем другие мертвецы ухватили Полину за еще оставшиеся свободными конечности. В поле зрения появилось света. А девушку уже переворачивали на живот, ставили на карачки она обернулась через плечо сзади на коленях стоял царь а слева от него полина дико вытаращилась не веря своим глазам полиночка разве ты не хочешь сделать мне приятное юра пойдем отсюда лена поднялась на ноги заставив встать и его так и не отпустившего руку девушки пойдем скорее вдруг вдруг она передумает они успели пройти мимо двух пришвартованных судов и подходили к третьему, когда их настиг второй вопль, еще пронзительнее первого. Переглянувшись, Юрец с Леной бросились бежать и не останавливались, пока не выскочили из прибрежного парка к пустынному в этот предутренний час проспекту. На набережной Феликс Держинский сыто покачивался на волнах. Опустошив последнюю жертву, дух судна утратил всякое сходство с человеком, давшим ему свои имя и фамилию, Растекся по каютам и коридорам, пропитал собой палубы и переборки, добрался до каждого отдаленного уголка. Судно чувствовало себя удовлетворенным. Уже не первый раз оно забирало у людей всю грязь и тьму, которыми те пропитались, как правило, вместе с жизнью. Не то чтобы судно непременно стремилось убивать, просто чаще всего люди сами не могли жить без того, что отдавали ему. В них оставалось слишком мало другого чистого. Так что Феликс Дзержинский не был разочарован тем, что этой ночью два человека накормили его и при этом остались живы. Может, это было и к лучшему. Рано или поздно они расскажут кому-нибудь о пережитом. Люди не могут иначе. О, конечно, поделятся не всем, только малой таликой случившегося, из которой тщательно вымырают любое упоминание об ожившем судне. Но так и надо. Тайна — Присутствие, которое почувствуют слушатели, только раззадорит их, однажды на палубе появятся новые гости. За полвека минувших с года постройки Феликс Дзержинский научился ждать. Судно в последний раз взглянуло провалами иллюминаторов в ту сторону, куда ушли недавние гости, и целиком погрузилось в приятные воспоминания о прошедшей ночи. Текст читал Александр Степной.